0: And when we Zdravíte, Zoska. Toto je můj úplně první podcast. A to znamená, že si ještě nikdy neslyšel nebo neslyšel žádný jiný. Je trochu nekonvenční a i téma, které jsem zvolila pro dnešní povídání, je trochu nekonvenční. Většinou lidi začínají podcasty tím, že se aspoň trochu představí obecenstvu, aby věděli, s kým budou mít tu čest po několik následujících většinou desítek minut. A zda to vůbec bude mít nějaký jakoby, význam toho člověka poslouchat a zda vůbec... Bude mít význam to, co ten člověk bude pojídat. Dobře, řeknu ti pár slov a víc dohloubky se třeba dostanu v následujícím podcastu, protože představení samotné o sobě, a si myslím, že mi zabere poměrně další dobu taková jako lehká biografie mého bytí. A si myslím, že určitě bude stát za to. Vždycky jsem chtěla napsat knihu, ne jeden člověk mi k tomu nabádl, abych tu knihu napsala a já ji určitě jednu napíšu, ale taky ti k tomu dělám podcast. Ok, a jmenuji se tady Zuzana, narodila jsem se na této zemi se jménem Zuzana, s tím, že se v tuto chvíli nacházím na Islandu a už jsem tady řekla bych skoro třetí zimu, druhou a půl nejméně. <laughs> Takhle to islanděni většinou oznamují, neříkají roky, říkají kolik zim kdo kde strávil. Já tomu docela rozumím, proč, ale k tomu se taky třeba dostaneme někdy jindy. Každopádně a v tuto chvíli se zabývám dejme tomu mysli, dejme tomu mentálním zdravím, dejme tomu celistvým zdravím, zabývám se tím, aby jsme se jako lidi, jako bytosti měli celkově dobře. Zajímám se o to, aby všechny ty vrstvy, ze kterých jsme stvořeni, ať už je to teda nějaké fyzické tělo nebo nějaká emocionální časa nebo spiritualita, byly vybalancovány do takové úrovně, že nám to dělá dobře a cítíme se dobře. A ono to je, i je možné, jako věř tomu, že jo. A k tomu ti také můžu říct spoustu, věcí třeba v dalších podcastech. Tak proto se nazývám tedy The Wholeness Therapist, což znamená tedy terapeut celistvosti, protože to vnímám jako takovou pointu tedy toho bytí, tedy té hry, kterou nazýváme život. A je to takový ten cíl, abychom byli celiství. Ale o tom dnešní povídání nebude. Nicméně určitě se toho dotkneme, nebo tohoto tématu se dotkneme protože to, o čem chci právě teď mluvit, to, co je takové nejčastější, to, co je právě ta realita, která se mi týká a dotýká v tuto chvíli a si myslím, že je takovou prioritou, kterou bych s tebou právě teď chtěla sdílet. Jedná se o to, že jako terapeut si neberu takové jako servítky a jako terapeut většinou terapeuti nezdílí se světem otevřeně, kdo vlastní jsou, jaké je soukromí, s čím se oni sami trápí a s čím se sami potýkají. Já to beru trochu nekonvenčně, jsem nekonvenční člověk a možná ostatní mě tak vnímají a jestli to tak je nebo není, je to vlastně zcela úplně jedno. O to tady v tuto chvíli nejde. Ale snažím se, a snažím se, já to dělám. Já lidem ukazuju své a soukromí, já lidem ukazuju svou autenticitu, své pravé a ro, takové jakože neupravené. <laughs> a já Nebojím se jít se svou kůží na trh a chci světu právě ukázat, že všichni, i terapeuti, psychologové, psychiatři, lékaři a kdokoliv ke komu ty cítíš jako že k němu vzhlížíš z jakéhokoliv důvodu, že něco dokázal nebo vystudoval. Všichni jsme v jádru lidé. Jsme lidské bytosti a každý se potýkáme s nějakýma tady těma životníma a má dramaty a všech se nás týkají emoce. Všichni zažíváme emoce nízké, vysoké, příjemné, nepříjemné a, a tak dále. A o tom moje podcasty hlavně budou. Proto jsem se rozhodla na více tedy zaměřit na téma, které se a v tuto chvíli odehrává v mém životě. A chtěla bych s tebou nazdílet právě emoce a začerstva, aby si udělal představu, nebo udělala představu o tom, a že všichni normální lidé zažívají poměrně obdobné situace a proto z nich můžeme taky hodně čerpat. Můžeme být inspirování a z toho, co se ostatním děje a nacházet v těch situacích i sami sebe. Proto se snažím a proto to dělám, aby i ty změl možnost, měl možnost v tom najít sám sebe a třeba se trochu inspirovat. Tak jo, já jdu tedy k věci. A um, v tuto chvíli je jako vážně zajímavá situace. Představ si, že před půl rokem jsem dostala k narození na výklad z karet. Můj přístup ke kartám je poměrně, bych řekla, hodně v pohodě a nesoudím je, je mi to de facto jedno. A je to taková pěkná hra, takové rozptýlení, že někdo ti teda něco řekne, týká se to tebe, je to takové příjemné poslouchat teda nějaký příběh o tobě, někdy se s tím stotožníš, někdy ne a de facto záleží na tobě, co si z toho chceš vzít. Nicméně tahle kartářka mi před půl rokem řekla, máš sestru a já říkám, hele nemám. Aha, a máš nějakou blízkou kamarádku. A já říkám, no tak jako jo, mám dvě takové blízké kamarádky. A kartářka mě říká, ale já tady vidím, že ta kamarádka tě zradí a bude se to hodně týkat peněz. A já jsem si říkala, no tak to je kravina, jak mraky. Moje kamarádky nemají absolutně prvé žádný důvod, proto aby mě zrazovali, navíc nejsou tady ani se mnou na Islandu. A peněz, Vyť s kamarádkama jsme nikdy žádné pletichy, v rámci peněz neměli ani oni nic jako by, neřešili. Nicméně, a po půl roce se teď objevila taková situace, která a, rozložila karty nejenom mě a mým kamarádkám na stůl, ale i ostatním lidem, kterých se to týká. A nestačíme se nikdo divit a zjišťujeme, že opravdu se dějou věci, které v těch kartách před půl rokem byly vyřčeny. Představ si, že máš tedy kamaráda, Představ si, že tvůj kamarád chodí s tvojí kamarádkou. A teď si představ, že tvoje kamarádka toho tvého kamaráda podvání. Představ si, že ta tvoje kamarádka tě žádá, abys to samozřejmě tomu kamarádovi neříkal. Jak se zachováš? Dostala ses, nebo dostal ses už někdy do takové situace, kdyby jsi byl postavený, postavená po, před takovou věc, že bys musel, jakoby, rozhodovat, jestli jít proti tvým hodnotám, pokud tvé hodnoty jsou pravda a upřímnost a jakoby zastírat a nebo přimlhat svým přátelům a nebo jít jako bys tou pravdou ven. Já mám ve svých hodnotách jasno a pro mě jsou stavebními kanem, kameny právě že pravda a upřímnost. Taková jasnost hlavně ve vztazích. Ať už je to vztah s mým partnerem, anebo právě s mými přáteli kolem mě, s mými kamarádkami. A věřila jsem, věřila jsem, že se to bude odrážet i v těch vztazích, protože v minulosti jsem si prošla mnoha zajímavými situacemi, kdy ta pravda a upřímnost a zastírání z mé strany nebyly stoprocentní. A taky jsem přišla na to, že to není nejlepší cesta, jak k těm vztahům přistupovat. Díky tomu jsem se taky naučila, že je to něco, s čím nechci dále jakoby pracovat ve svých vztazích a Našla jsem si tu cestu v tom, že i když je to těžké, a tu pravdu tomu člověku říct, protože se bojíš, že budeš odsouzený, nepochopený, nebo a, že to skončí něco, co vlastně nechceš, aby skončilo, ale i přesto i se to vždycky vyplatí. Protože přes všechnu tady tu bolest, ty potom získáš jakoby takový dárek. Dárek ve smyslu, i kdyby to mělo skončit, tak každý konec je nový začátek a ty víš, že s tou pravdou vždycky nejdál dojdeš, protože jak víme všichni, lež má krátké nohy, že jo? <laughs> a Myslím si, že každý si to z nás prožil aspoň v nějaké formě. Nicméně ta situace, kterou já jsem si teď procházela, byla mnohem víc komplikovaná a komplexní, než to, že moje kamarádka podváděla mého kamaráda. A protože k tomu by si asi potřebovala nebo potřeboval nakreslit schéma. A kdybych to měl říct v jednoduchosti, jedná se o to, že ta kamarádka žila trojí život a byla tak tajemná, že ani my, jako její nejlepší kamarádky, jsme o tom životě nevěděli. A nemůžu říct, že by to byla něčí chyba a že jsme se třeba dostatečně nevyptávali. My jsme to prostě brali tak, jako na nám to nějakým způsobem. Komunikovala a nechtěli jsme se v tom šťourat, protože jsme cítili, že není otevřená tomu, aby jsme se v tom šťourali. A přijali jsme ji takovou, jaká je, ať už byla tedy tajemná, a s nějakými tajnostmi, a milujeme jí takovou, jaká je. Nicméně tady ty tajnosti dosahly takových sfér, že se začaly týkat tedy ne nás, našich přátel okolo, ale i dalších lidí do toho zakomponovaných, jako třeba našich partnerů, kteří s tím absolutně vůbec neměli nic společného. Nicméně tady tyto dramatické a složité situace jsou každodenním chlebem nejednoho z nás a můžeme se s nich hodně poučit. A konkrétně příklad této kamarádky, která žila trojí život a podváděla <laughs> naše kamarády, nás dovedlo k uvědomění spoustu úžasných věcí. Jednak uh, uvědomění číslo jedna. Aby jsme pochopili našeho kamaráda, proč má tendence podvádět uh, své přítele nebo svého přítele, tak uh, je dobré si jakoby nazout boty toho tvého kamaráda, kamarádky. To znamená uh, zkusit se do té situace, kterou právě prožívá. V této situaci to bylo tak, že ona měla partnera, s kterým žila 18 let. Nicméně a partnery dodával obrovské zázemí a hojnost všeho, co si jenom dokážeš představit. Co jí však chybělo, tak byla jakási, zkra, jakási, jakási motivátor do nějakého dalšího společného tvoření. A proto se rozhodla otevřít dalším vztahům a otevřela si další dva vztahy. Jeden vztah byl s chlapcem, který fyzicky přitahoval, ale neměl to finanční zázemí. A pak měla další vztah s mužem, který byl velmi inteligentní, nicméně nebyl třeba zase tak fyzicky přitažlivý. A kdyby dala všechny tyto tři muže dohromady, tak by měla toho ideálního muže. Nicméně ona se bála vystoupit a z toho komfortu, který její původní partner dopřával, a bála se, že když začne něco nového, že jej ten komfort bude velmi chybět. Je tam spousta strachů, je tam spousta hm, doměnek, je tam spousta nevyřešených vnitřních pochodů a jistá, jistý nedostatek sebelásky, který člověka vede k tomu, aby se snížil na tu úroveň a, těchto kroků. A jak se říká, zoufalí lidé dělají zoufalé věci a sniží se k tomu, že začne lhát nejenom tedy lidem kolem sebe, těm nejbližším, které miluje nejvíce, ale začne lhát hlavně i sám sobě a začne těm lžím věřit, začne si je sám omlouvat a dostává se do situace, kde manipuluje ostatními. A... <laughs> ale stejně jednou ta pravda vyjde na povrch. Tak se stalo i nyní. A dejme tomu, že čistou náhodou to tedy propuklo na světlo světa, kdy se tedy chlapci dozvěděli o tom, že nejsou vlastně jediní v tom vztahu a že jich tam je vlastně mnohem více. A teď bylo velmi zajímavé pozorovat reakce. A jeden chlapec, který s ní tedy byl v tom partnerském vztahu 18 let, který nejde ale a zajišťovali, byl samozřejmě zlomený, nešťastný, ale stejně přeze všechno a všechno utrpení a bolest byl odhodlaný a ochotný otevřít se té možnosti, že to tady zvládnou a, a půjdou dál a budou spolu. I přeze všechny opravdu nepříjemné věci a detaily, které se tam naskýtaly, dokázal v sobě najít tu možnost. A tady tomu se říká, že lidi jsou tak hodní a naivní až jsou prostě hloupí. A Člověk si říká chudák, jo, kluk, nechá se takhle jako vodit za nos a nalhávat si a manipulovat se sebou. Nicméně v této chvíli a v této situaci to není o tom, že by člověk byl mm, obětí něčeho, co se mu děje. A pravdou je, že my jako lidé si přitahujeme do své reality právě to, co vyzařujeme. Pokud tento člověk si přitáhl do své reality situaci, kdy je podvedený, kdy se mu celé léta dělí, a tady tyto nevyhádřené lži, a podvody a zastírání, je to tím, že on tady tu emoci ze sebe vyzařoval, respektive ani si nemusel toho být vědom, protože často máme v sobě zakodováno ve svém podvědomí tolik informací, tolik starých vzorců, podle kterých my se chováme a hlavně potlačujeme sami sebe, že on si ani nemůže být vlastně vědom toho, že tady toto do té své reality a přivolává. Proto tady tato situace musela přijít, aby... On dostal šanci si to uvědomit. Ono tady těch šanci pro uvědomění už dříve bylo mnohem víc. Přicházely ve formě samozřejmě emocí. To jsou většinou takové jako první zpravodajové, kteří přichází a ve formě nepříjemných emocí. Když máš třeba vztah a najednou cítíš se jako nějakým způsobem neuspokojený, nešťastný, nenaplněný, a to jsou takové jako první zpravodajové, hele, něco tady není v pořádku, zaměl bys se nebo měla by se zaměřit a zrovna na tuto emoci, proč se tak cítíš, co ti jakoby spustilo. A tady tomu tématu věnuj svou pozornost, protože tady je klíč k tomu, co můžeš udělat jinak a aby si mohl předejít nějakým následujícím mnohem horším situacím. Nicméně pokud člověk tyto emoce ignoruje, dostává se potom právě do situací, které jsou mnohem, mnohem horší. A pokud se z té situace nepoučí, jako například v tomto příkladě, kdy ten chlapec se rozhodne jít zpátky do toho vztahu, kde uvěří lžím a manipulativním technikám svého partnera, že je vlastně pro něho ten nejlepší a že vlastně to dělal kvůli němu a dokáže dokonce na sebe vzít vinu za všechno, že on se třeba nechoval nejlépe, a nedokáže pochopit, že ten vztah je o tom, aby oba dva do něj tedy nějakým způsobem přinášeli ten přínos, tak se ta situace nepoučí a tu, do té situace se dostane znovu a bude se to dít znovu. A je dost možné, že se to prohloubí ještě do horších sfér, ano, je to možné, děje se to. A pak se z toho možná poučí. Možná, že potom tedy fyzicky už to tělo nezvládne, že už většinou, když psychika už vyčerpá veškeré své messengery, své zpravodaje, pak se to projevuje tedy na fyzickém těle. Projevuje se to třeba totálním vyčerpáním a bez nějakého logického, analytického důvodu je to čistá psychosomatika. Člověk tedy skončí na intenzivní péči a neví si s ním rady, protože je to selhání organismu a není k tomu žádná logická um, příčina. Pak tady máme tedy tu druhou stranu té ženy, která tady toto činí. A můžeme si říkat, že to je teda jako hnus, znechucení a můžeme tuto ženu odsoudit za její činy, že se tak chová, že jak si to může dovolit a že je to naprosto neadekvátní a nepřípustné. Nicméně ani tady to není jenom černé nebo bílé, protože ta žena k tomu samozřejmě taky měla nějaké důvody, aby... A se začala chovat tak, jak se chovala. Pokud by měla nastavené hranice od svého partnera, pokud aby ten partner si vážil sám sebe a dal jí to najevo, pokud by ten partner měl dostatečně rád sám sebe, a tak by neměla třeba tolik. A tady tyto pocity, aby hledala lásku jinde. Samozřejmě je to i v ní. A ve, ve smyslu, že jí v tomto konkrétním případě chybí jisté uvědomění sebe hodnoty. A taky ten strach. Cítím, že tady je největším problémem ten strach s odsouzení. Kdy ona se bojí vystoupit v té své pravdě a postavit se na vlastní nohy. Bojí se, že se třeba nedokáže zaopatřit na takové úrovni, na jaké byla zaopatřená s těm mužem. A proto hledá ty zdroje jinde, ale samozřejmě není uspokojená třeba taky na jiných úrovních. Ale tam je zase otázka, dokáže ho spokojit do sama sebe. Je tam těch úrovní strašná spousta. Já bych celým tímto příběhem chtěla poukázat jenom na to, že nikdy není problém jenom na jedné straně. Vždycky ten problém musíme hledat v nás samotných. Konkrétně to, co nás nejvíce štve na našich partnerech. To, co odsuzujeme na našich partnerech, a nemusí to být jenom naši partneři, můžou to být klidně i naši kolegové, naše rodina, lidé, který, se kterými se setkáváme, vše, co vnímáme jako něco, co v nás vyvolává právě jakože pocity nepříjemné, tak je to právě ta zpráva z našeho podvědomí. Hele, zaměř se tady na tohle, protože není to tím člověkem. Ten člověk, de facto, mu, můžeš poděkovat za to, že tady je. To je vlastně podstata těch um, partnerských vztahů. My jsme tady jeden pro druhého, abychom si de facto, jak si říká, nastavovali zrcadlo, abychom si ukazovali, kde právě je v nás zakořeněno to něco, na co musíme tu naši pozornost a přenést. A pak, když my se rozhodneme, že tak učiníme a tu naši pozornost přenecháme nebo předáme na právě to místo, kde je to potřeba, pak se začnou dít zázraky, děcka, pak se začnou dít zázraky, protože zjistíme, aha, tak tady tohle mě sere, protože ten člověk mi nedodává prostě tolik, co já bych chtěla a měl by mě mít jako více rád a necítím se prostě milovaná. A pak už je to o té samotné práci s tím pocitem. Jak s tím pocitem pracovat, tak to velmi podrobně popisuju například ve své terapii nebo v práci s mými klienty, ať už je to teda individuální konzultace terapie a nebo ať už je to čtení z duše, které probíhá pouze formou a psaného, forma, a psaného slova a ve formě e-mailu. Tam se svými klienty sdílím právě postupy, jak s těmito emocemi pracovat tak, aby pochopili, čeho ty emoce jsou vlastně zprávami a co si o sobě můžeme dozvědět a co potřebuje tu naši pozornost tak, abychom to mohli přetvořit k obrazu svému a nemuseli takovýmto situacím čelit. Tolik tedy asi pro dnešní podcast a dnešní drama z mého bytí. Ještě bych dodala jenom takovou tečku, třeštínku na dortu. A říkám si, že ty vrstvy, je jich tady vždycky více. Není to jenom o těch lidech, jakože kamarádka s kamarádem, ale vždycky se to dotýká i nás, jako by pozorovatelů. Protože jsme do toho zakomponování. Pak je tady vlastně i ta vrstva toho, jestli ten kamarád to tomu kamarádovi má říct nebo nemá říct a proč se to vlastně děje nám. Pakliže já mám v sobě zpracováno, Tady ty lži, intriky a zestírání. Proč by se mi to mělo teda v životě objevovat a zrcadlit? A co mi to má teda říct? Občas, i když už vyřešíš v sobě tady tyhle zážitosti, můžou se ti ty situace objevit v životě jenom takové, taková potvrzovací zkouška. A ve smyslu, že a ti to tam přijde, aby jsi jakoby vyskoušel, jestli to myslíš vážně. Jestli opravdu si za těmi svými hodnotami stojíš. A nebo mě si potřebuješ ještě nějakou zkoušku, aby si to jako utvrdil. A já to vnímám takto velmi silně, že to byla taková potvrzovací zkouška pro mě, protože já své hodnoty žiju už několik let a nemůžu si to vynachválit. Jsem opravdu šťastná, a přestože to není zrovna nejjednodušší cesta, jak v těch stazích být, protože mluvit svou pravdu vždycky a chce to trochu úsilí, je to rozhodně těžší, než něco zastřít nebo přikreslit, přikrášlit. <těk> tak jsem si nám potvrdila, že ano, mé hodnoty jsou a pravda, upřímnost a čistota. A proto jsem se rozhodla si za těmito um, hodnotami stát, i kdybych měla o cokoliv přijít a pokud bych měla přijít o kamaráda který tady, tady tuto nepravdu léž a zastírání do mého života vnáší. Pak to cítím jako, že to tak má být. Že už toho člověka s tady touto energii de facto ve svém životě nepotřebuji. A jsem otevřená, ať se stane cokoliv a cítím, že budu konat ve své pravdě tak, aby nejenom, že já bych si dokázala své hodnoty, ale abych uh, se chovala k ostatním de facto tak, jak si přeju, aby oni se chovali ke mně. Takže konkrétně v tomto případě a jsem se kamaráda zeptala, zda by si přál vědět pravdu, kdyby v takovéto situaci byl. A pokud by mi řekl, že ne, tak já bych mu to neříkala, protože samozřejmě budu respektovat jeho rozhodnutí. Nicméně pokud mi kamarád řekne, že by to chtěl vědět, tak mu to řeknu, jako jsem mu to řekla i dnes. A toto je de facto asi to nejlepší, co můžeme udělat. I když řeknu ti, hele, není špatná nebo dobrá cesta, ale o tom si budeme vykládat v dalších podcastech více do podrobna a věřím, že tak obohatím i trochu ten tvůj všední den právě má nejenom historkama ze zákulisí, ale třeba i nějakýma věcnýma informacema a má, jak tedy být více otevřený nejenom sám sobě, ale hlavně i lidem kolem nás, protože jsme tady jeden pro druhého <laughs> a je na tom kus pravdy. Tak já ti děkuju za tvůj čas, který jsi mi právě teď věnoval nebo věnovala a já ti popřu krásně zbytek dne, užij si to a budu se těšit na povídání příště. Měj se moc hezky. Čauzu.